0: Začalo příměří v Gaze. Hamás propustil 24 rukojmých. Izrael, první odsouzené Palestince. Slovenský premiér v Praze s Petrem Fialou jednal o spolupráci. Neschodnou se na pomoci Ukrajině. Vinu za výbuch plynu v Korečanech soud potrestal podmínkou. Při explozi zemřeli dva hasiči. Pátek v událostech. Dobrý večer. Děkujeme, že sledujete Českou televizi. V Pásmu Gazy začalo platit čtyřdenní dočasné příměří. Hamas 9 hodin poté propustil prvních 13 rukojmých unesených 7. října při teroristickém přepadení Izraele. Jde o pět starších žen a čtyři děti s rodinnými příslušníky. Navíc k nim přidal skupinu 11 zahraničních dělníků zadržovaných rovněž od 7. října. Červený kříž je odvezl z Gazy na hraniční přechod
1: Rafách, odkud je v doprovodu lékařů Izrael přepravil vojenským vrtulníkem do vlasti. Výměnou za unesené Izraelce propouští vláda v Jeruzalémě trojnásobný počet palestinských vězňů, žen a dospívajících chlapců, kteří si odpikávají tresty za zločiny spáchané v Izraeli nebo na západním břehu.
2: First time
3: we video
2: Zastavení
0: bojů v pásmu Gazy přineslo úlevu dvěma a čtvrt milionu lidí, kteří tam žijí. Dvě třetiny z nich se staly v důsledku bojů uprchlíky. Rodiny unesených Izraelců žijí ve velké nejistotě. S celkem zhruba 240 odvlečených se současná výměna dotýká jen zlomku. Ne všichni Izraelci s ní souhlasí.
4: Okamžik, na který Izrael čekal 49 dní. První z dětí a žen unesených během brutálního přepadení jejich domovů ozbrojenými teroristy se dostávají na svobodu. Hamás je předal červenému kříži, ten je odvezl na egyptský přechod Rafah, kde je čekala izraelská armáda s vrtulníkem.
2: Přesně
5: ve čtyři odpoledne se nad základnu Chacerim, která byla vybrána jako místo, kde se rukojmí poprvé uvidí se svými blízkými, vznesly dva izraelské vojenské vrtulníky a obsali na nebi kruh. Na okraji uzavřené zóny, která obklopuje základnu, se začali scházet místní obyvatelé s vlajkami, aby oslavili návrat rukojmých.
4: Den těžce prožívaly nejen rodiny všech rukojmích, ale i obyčejní izraelci. Se míří jen je pro všechny traumatem. Někteří vládu kritizují, že oběti únosu mění za palestinské vězně, odsouzené za teroristické útoky nožem.
0: Jsem
6: je
4: plakat,
6: proto jsem
7: Naučení, rukojmí, rukojmí to, co
4: Za rukojmí osvobozuje Izrael trojnásobek palestinců. Dnešních 39 je z Jeruzaléma a západního břehu. Na dospívajícího syna čekala tato rodina. Ty Výměny umožnilo dočasné příměří. Po čtvrtečním odkladu skutečně začalo v 7 hodin ráno. Gazu ovládl klid, bez náletů a dělostřelecké palby, bez raket pálených na Izrael. Izraelská obrněná technika se začala stahovat. Z Egypta věla do pásma humanitární pomoc. Má obsahovat 200 aut denně. Palestinci vyrazili do ulic a uprchlíci se vydali na sever. Je na a další nezbytnosti. Izrael ale 100 tisíce vysídlených důrazně varoval, že severní polovina pásma je dál zakázanou zónou. Neuposlechnutí skončilo střelbou. Dva Palestinci jsou mrtví přes 10 zraněných. Výměny rukojmých zavězně mají stejným způsobem pokračovat ještě tři dny. Izraelská vláda je ochotná příměří prodloužit, pokud bude Hamas osvobozovat nejméně 10 rukojmí denně. Obě strany ale prohlašují, že se poklidu zbraní znovu vrhnou do boje. Milada Migrátová, Česká televize.
0: Teď ještě zpravodaj David Borek z Izraele. Davide, jaký je postup při propouštění rukojmích a co je teď čeká?
5: My vlastně nevíme, v jaké jsou fázi, protože my teď se nacházíme u vojenské základny Chacerim. Před chvílí se z té základny vzneslo několik vojenských helikoptér a odletilo různými směry, což by mohlo napovídat tomu, že se jedná o transport rukojmích do čtyř izraelských nemocnic, které jim mají nabídnout prvotní důkladnou prohlídku fyzického i psychického stavu. Zároveň ale tady stále se scházejí desítky, v tuto možná už 200 lidí tohoto města, protože se nacházíme u Vězdové brány do vojenské základny. A i od přítomných policistů a vojáků tady kolují zprávy, že možná se nacházejí ještě na cestě, tedy pozemní cestou na tuto základnu. Každopádně platí, co jsem říkal. Následně uh, prohlídka v nemocnicích. My už víme o tom, že propuštěno je 13 lidí, drtivá většina z nich z jednoho kibucu Nir Os, který se nachází poblíž gazy a který byl zmasakrován a jehož velká část obyvatelstva byla také mimo jiné odvlečena jako rukojmí do gazy. Mezi propuštěnými je například Jafa Adarová, to je babička s prominutím uh, Vlastně prababička, 85-letá, která byla takovou smutnou tváří 7. října, protože to je ta paní, která byla zaznamenána, jaký na golfovém vozíku islamisté odvážejí a ona se přitom stoicky tváří, jaký odváží do gazy. Čili ona se vrátila. Další, kdo se vrátil, je také Chana Kacirová, to je žena z také Skibucu Os a tam je to zajímavý příběh a ukázka psychologického teroru, který proti Izraeli islamisté vedli, protože v posledních týdnech oznámili z gazy, že tato paní v zajetí zemřela. A ona žij... A ona dnes už míří za svými blízkými. Čili tohle je příběh, který je niterně prožíván rodinami těchto 13 šťastlivců a zároveň i tisíci, možná miliony Izraelců, kteří to samozřejmě berou jako velice významnou věc. Hned u vjezdu do Zderotu je vidět, že co si se změnilo. Příjezdová silnice je plná aut. Stovky obyvatel se vracejí do pohraničního města, které se po 7. říjnu skoro vylidnilo. Jedním z navrátilců je Liliana. Poprvé od října stráví víkend doma.
8: Opustila po
5: sedm týdnů až do pátečního rána se dnem i nocí ve městě ozývaly sirény, zvuky letadel a výbuchy spouhé 3 kilometry vzdálené gazy. Na západním okraji města byly trvale vidět sloupce dýmu, stoupajícího z Gaza City. Teď ze stejného místa pozorujeme jen slunečnou oblohu. Navzdory příměří se ale život ve městě nevrátil zcela k normálu. Dálnice, která před válkou spojovala s zbytkem Izraele, zůstává zavřená. V jednom místě totiž prochází evakuační zónou, jen kilometr od Gazy. V ulicích města a jeho okolí se pohybují vojáci a technika. I krátké příměří ale Liana vítá, hlavně kvůli možnosti návratu rukojmých. Perspektivu čtyř dnů bez raketových poplachů využili i zemědělci, kteří vyrazili na pole v okolí Zderotu. Nikoliv mír, ale oddechový čas. I ten se ale může hodit. Z Jižního Izraele David Borek, Česká televize.
0: Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o tom, jak přesně schválené vládní úspory ovlivní stravenky a další benefity, které firmy dávají svým zaměstnancům. Robert Fico v Praze. Slovenský premiér při své první oficiální zahraniční návštěvě řešil dopravu i energetiku. Od Petra Fialy se dočkal podpory ve výjimce ropných sankcí. Spolu jednali taky o migraci nebo Ukrajině. Právě v podpoře vojenské pomoci se názory obou vlád neschodnou. Na jaře chystají obě vlády společnou schůzi. Fico
1: taky pozval Fialu do Bratislavy. Vedle něj jednal s dalšími ústavními činiteli. Schodli se na nadstandardních vztazích zemí, i když tentokrát s rozbou diplomatického trapasu.
9: Rukou si dřív podali v Bruselu, teď oficiálně i v Praze. Dvojce Fiala Fico, dvě jména se stejným začátkem, dvě země se stejnými zájmy, tedy většinou. Česko i Slovensko a jejich lídři dál chtějí kráčet podobnou, i když už možná neúplně stejnou cestou. Oba mají i víc společného. Jednoho dostali volby k moci před dvěma lety, druhého před dvěma měsíci. Zřetelně dvojí je ale jejich pohled na další témata, zejména na další vyzbrojování Ukrajiny. Česká vláda chce dál patřit k aktivním stoupencům Kijeva. Ta slovenská souhlasí s humanitární pomocí, nikoli vojenskou. Podle FICA už v řešení na bojišti nevidí smysl.
10: Já přece nikoho neodsudzujeme. Toto je náš postoj. My si myslíme, že to nefunguje. A jak si myslí a krajiny mají jiné informace, jako máme my, tak to musíme v plné míře respektovat.
9: Některé Ficovi postoje přivedly k úřadu vlády i menší protest. Premiér Fiala ale rozdílnost chápe a cílí na společné zájmy. Třeba u energetiky nebo dopravních projektů. Konkrétně rychlodráhy mezi Prahou a Bratislavou.
7: Připravujeme. V této věci pokud o vysokorychlostní traty, už některé úseky, tak aby jejich výstavba mohla být zahájena v roce 2026.
9: Nadstandardní vztahy zemí doprovází i nadstandardní program. Z předsedy obou komor parlamentu řešil slovenský premiér další potenciál V4, a to i na
11: parlamentní úrovni bych velmi uvítal, pokud by nějaký koncept té budoucí spolupráce připravila naše ministerstva zahraničních věcí na té parlamentní úrovni, prezidentské úrovni, exekutivní úrovni.
9: Jiné setkání ale mělo být ohrožené. Prezident Pavel údajně váhal nad pozváním Fica kvůli jeho slovním útokům na Zuzanu Čaputovou. Právě ta se ale měla za přijetí premiéra přimluvit.
10: Já jsem sem přišel s těmi nejlepšími úmyslami. Povím to jinak, já nepotřebujem žádné prihováraně se od paní prezidentky Čaputu, ani neverím této informáci samozřejmě. Vedle současných ústavních
9: špiček jednal i s těmi minulými. Ex-prezident Zeman ho přijal ve své kanceláři, bývalý premiér Babiš ve své restauraci. Oba ho před volbami otevřeně podpořili. Jan Šilhan, Česká televize.
1: Čína se první zimu po uvolnění protikovidových opatření potýká s obřím nárůstem respiračních onemocnění, zejména u dětí. Nemocnice v Pekingu hlásí, že přestávají tisíce nových pacientů denně zvládat. Znepokojení nad situací vyjádřila i Světová zdravotnická organizace. Podle čínských úřadů jde ale o běžné nemoci a nezaznamenali žádný nový patogen. Další podrobnosti jsou na webu ČT24. Dvě pětiny firm podle hospodářské komory omezí benefity, které poskytují svým zaměstnancům. A to v reakci na vládní úspory, které snižují limit pro jejich osvobození od daně. Aktuálně tyto bonusy poskytuje 92% podniků, ať už ve formě příspěvků na stravování,
12: kulturu nebo sport. Stravenky v hodnotě 194 korun denně a dvakrát ročně poukaz na nákup za 600 korun. Změny v benefitech v kontextu vládního úsporného balíku v této síti drogérii neplánují. Zaměstnávají kolem 4000 lidí.
6: Jdeme cestou vyššího fixního základu mzdy a méně těch dodatečných benefitů a necháme na rozhodnutí každého spolupracovníka, pro co vlastně
7: ty finance využije.
13: K benefitu máme celou řadu
0: moc příjemnou třináctou mzdu, kterou máme rozdělenou do dvou částí. Jednu vlastně máme před Vánoci a druhou před letní dovolenou.
12: Volnočasové benefity budou na straně zaměstnance od ledna osvobozeny od daně jen do ročního limitu poloviny průměrné mzdy. To je teď zhruba 22 tisíc korun. Příspěvek na stravování má vlastní hranici.
5: Těch zaměstnanců, kteří mají stravenkový paušál nebo, stra, nebo mají stravenky, se ta změna týkat nebude.
12: Ti zaměstnanci, pokud budou dostávat ty benefity nadále v té
5: vyšší výši, tak to, co bude nad 22 tisíc, tak z toho budou muset odvést daň a pojistné.
12: Zvláštní kategorii jsou poukazy na nákup. I tady nastane změna.
5: Poukazy v hodnotě 2000 korun placené ze zisku pozdanění, jsou osvobozené. Ale tohle, tohleto ustanovení se od příštího roku ruší bez náhrady.
12: Výši benefitů plánuje příští rok snížit necelá třetina firem. Nejčastěji k tomu přikročí společnosti do deseti zaměstnanců. Nejméně pak ty největší nad 250 pracovníků.
7: To první, co se bude škrtat, tak jsou třeba zdravotní benefity. Vláda chtěla zvednout zdanění benefitů, aby vybrala výspět z nadaních, ale... Je to čistě pod tím plán, rozhodně nevybere tolik, kolik si slibovala. Jsou
11: firmy, které si myslím, že prostě i přes tento krok ty benefity omezovat nebudou. A ta konkurence na tom pracovním trhu si myslím, že je dneska taková, že ta firma opravdu bude, bude zvažovat, zda k tomu kroku přistoupí nebo nepřistoupí.
12: Pomalejší rušení benefitů se podle odborníků bude týkat firm s velkým počtem zaměstnanců nebo těch, kde fungují kolektivní smlouvy. Nina Ortová, Jitka Fialková Česká televize.
1: Oskara Pistoriuse, bývalého jihoafrického paralympijského sprintera, na začátku ledna podmínečně propustí z vězení. Odpykával si trest 13,5 roku za vraždu své přítelkyně v roce 2013. Pistorius se hájil, že modelku Rývu Stinkampovou zastřelil skrze dveře koupelny, protože si ji spletl slupičem. Soudce ale přiklonil k verzi obžaloby, že sportovec věděl, na koho střílí. Bývalý primátor Pardubic Martin Charváce vzdal pozice v Radě města i všech dalších funkcí. Rezignaci předal jeho právník zastupitelskému klubu hnutí ANO. Ten bude požadovat stejný krok i od dalších obviněných. O budoucnosti koalice, která má jenom těsnou většinu, jednají na mimořádném zasedání její zastupitelé. A sleduje to Kateřina Bibenová. Kateřino, přečká koalice korupční kauzu už je jasný
14: výsledek. Ano, koaliční partneři spolu jednali téměř tři hodiny a shodli se na tom, že chtějí ve stejném složení pokračovat nadále. Také nastínily, jaké by měly být plány pro následující dny. Hned v pondělí, ještě před jednáním zastupitelstva, se mimořádně sejde rada města. Ta by měla mít na programu hlavně dvě věci. Buď odvolání nebo rezignaci všech obviněných z městských komisí anebo také z společností města. A za druhé chtějí razantně zpřísnit směrnici, která reguluje zadávání veřejných zakázek. Posílit chtějí hlavně kontrolu. Primátor už také vyzval dozorčí rady dvou městských společností, rozvojového fondu a služeb města, aby prodv, provedli detailní kontrolu. Primátor už také dnes podepsal interní audit dvou odborů, a to dopravy a majetku. Následovat by měl externí audit, jeho příprava ale potrvá řádově několik měsíců.
1: Statistiky potvrdily úspory energií v Česku. Za letošní první tři kvartály podle regulačního úřadu odběratele spotřebovali přes 51 terawatt hodin zemního plynu. Před rokem to bylo o 11% víc. Důvodem je příznivé počasí a taky šetrnější chování zákazníků. Noční zákaz vjezdu do historického centra Prahy – už neplatí. Opatření vydrželo jen jedinou noc. Primátor Metropole nařídil značky zneplatnit. Chce taky přeskoumat, jestli radnice Prahy 1 nejednala při vyhlášení zákazu proti zákoně. Odbor pozemních komunikací magistrátu přitom vydal s umístěním značek souhlas už v červenci.
6: Klařížská ulice v Praze a jedna ze situací, se kterými chce radnice první městské části skoncovat. Pomoc měl noční zákaz vjezdu pro všechny, kteří tu nebydlí nebo nepodnikají. Na hluxy podle nich dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé dlouhé, kde je řada populárních nočních podniků.
2: A to závodění hlavně se týkalo tady uh, blízko ústrově městského náměstí. A jsem to vezmu do dlouhé třídy a tady si to ještě na této křižovatce si to rozdávají, v pouzovkách rozdávají, ale vloženě rozdávají, takže se nedá spát.
6: Neuplynulo ale ani 24 hodin a situace se znovu změnila. Primátor hlavního města dnes odpoledne řekl, že magistrát o kroku Prahy jedna nevěděl a nechá značky zneplatnit. Křížek. Křížek okamžitě, nebo dočasně se to udělá.
10: Do té doby, než rozhodneme jinak.
6: Po třetí hodině odpoledne začala městská firma značky skutečně přelepovat.
5: Že problém je, že rezidenti Prahy jedna v tom skutečně musí jednodenně existovat a jednodenně žít. My o tom nemůžeme furt jenom rokovat a rokovat, my proto taky něco musíme dělat. Jediný, co skutečně přiznávám dobrovolně, že tady je zmístná ta komunikace, že jsem hmm. informovat
13: dopředu, že ty se tam ty značky objeví.
2: To by bylo nařízení O ničem. Jedině jsem ráda, že zase to. Bych to jeden
4: den na druhý den, ne? Tak,
2: kde bychom to byli?
6: Magistrát teď se přeskoumat, jestli Praha jedna nejednala při umístění značek nezákonně. Jeho vlastní odbor dopravy přitom se zákazem vězdu souhlasil, stejně jako dopravní policie. Ale na pondělíčková Andrá Grubnerová, Česká televize. V Česku tento
1: týden pracovalo 122 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Z těch v produktivním věku je to asi 60%. Podle ministra práce k vysoké zaměstnanosti přispělo nastavení podpory, která se změnila od července. Podmínkou jejich další integrace na pracovní trh zůstává jazykové vzdělávání.
11: V letošním roce to, kolik pracující uprchlíci zaplatí na odvode tomu státu, tak to bude vyšší částka, než kolik stát vydal na výdajích na podporu ukrajinských uprchlíků.
1: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Česká filharmonie společně připravili třetí ročník projektu Variace. Díky němu se vrací do podzimních Karlových varů alespoň na dva dny filmové předpremiéry spolu s koncerty.
15: Koncerty na netradičních místech a filmy, které jinde neuvidíte, tak by mohl znít slogan letošních variací. Přivezou slavná jména do nově otevřených císařských lázní. Českou filharmonii s dirigentem Tomášem Netopilem a pěvce Kateřinu Kněžíkovou a Petra Nekorance. Repertoár Haydn Mozart Beethoven. Koncert byl už dávno dopředu vyprodaný.
5: A moc se na to těším, protože je to vždycky zrušující, vždycky je to nový zážitek, právě ochutnat a zkusit nový koncertní sál pro nás vlastně hudební nástroj.
15: Fasáda Mozart je taková ta krásná, libo zvučná jednoduchost. Ale právě v té jednoduchosti je ta náročnost jak pro dirigenta, orchestr i solisty. A v koncertní sále se promění i v řídelní kolonáda. Housista Josef Špaček tady zítra zahraje Beethovenův koncert.
9: A to si troufám říct, že je exkluzivní dárek pro veřejnost, aby takový koncert, kde se spojí hudebníci Karlovarského symfonického orchestru, České filharmonie pod vedením Jozefa Špačka, aby na tohle se dalo dostat zdarma, to si myslím, že se nestává běžně.
15: A předpremiéře diváci uvidí i dva snímky z evropských festivalů, které se do distribuce dostanou až po novém roce. Pedi? Pedi Snímek Woodyho Elena, Zásah štěstím a Zónu zájmu režiséra Jonatina Glazera.
2: Zóna zájmu získala velkou cenu na festivalu v Cannes a jistě, troufám si tvrdit, neodejde z prázdnou z Oscaru.
15: Letos se Karlovácký festival přihlásí ještě jednou a to v půli prosince. V pražských kinech Světozor a Ponlepo uvede přehlídku nazvanou Quiff Classic. Klasiku světové kinematografie. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Drony jako součást záchranářských složek. Jen na Plzeňsku je letos využili víc než ve stovce případů. Při nehodách, ale i požárech a pátracích akcích. Víc v reportáži. Black Friday. Nejznámější
1: slevovou akci i letos Češi využili k nákupům ve Velkém. Okolik obchodníci zlevnili a jak dlouho budou výhodné nabídky trvat, i to řekneme kolem půl
0: osmé. Ani poslední všední den před pondělními protesty odborů proti úsporám není zřejmé, kolik subjektů se dostávky zapojí. Informace nemají ani profesní svazy. Podle dostupných zpráv omezí výuku dětí skoro 70% škol. Zapojit se hodlají i stovky průmyslových podniků. Českomoravská konfederace odborových svazů slibuje, že zásah do života lidí bude minimální. Třeba podle některých ředitelů škol si ale protestující berou děti a rodiče jako rukojmí. Doporučovali spíš symbolickou formu.
10: Vlastně ten nejzásadnější protest bude probíhat u Českomoravského odborovslazu pracovníků školství. Co se týká třeba průmyslu, tak tam dojde k přerušení práce. Zpravidla to bude mezi 12. a 13. hodinou. To se nedotkne bezprostředně občanů. Takže my se snažíme, aby ten protest byl jednoznačný na straně jedné, na straně druhé, aby neznamenalo žádné velké zásahy do životu občanů. A tam, kde, tak to bude opravdu v takové míře, aby se to pokonuštělo. Co nejvíce eliminovalo.
0: Až 12 let vězení hrozí ultrapravicovým radikálům v Irsku, kteří při nočních nepokojích v Dublinu zautočili na bezpečnostní složky a podpalovali autobusy a policejní auta. Úřady zatkli 34 lidí. Násilnosti vypukly ve čtvrtek večer poté, co neznámý muž před školou povodal učitelku a tři malé děti.
2: Centrum Dublinu v plamenech. Rozvášněný dav radikálů zapaloval autobusy a policejní auta. Neuvěřitelné. Uj, nejví, nejví, nejví. Terčem nenávisti vandalů se stala více než desítka obchodů. Podobnou noc plnou násilí poklidná irská metropole podle policie ještě nezažila.
4: We
5: have a
2: Nepokoje propukly poté, co ve čtvrtek odpoledne zautočil asi 50 letý muž na skupinu prvňáků. Před školou pobodal učitelku a tři děti ve věku 5 až 6 let. Třicetiletá žena a pětiletá dívka zůstávají v kritickém stavu. Agresora odzbrojili kolem jidoucí. sám skončil v nemocnici. Identitu útočníka policie ve čtvrtek nezveřejnila. Zdašlo o teroristický čin, vyšetřuje. Na místo dorazila skupina ultrapravicových radikálů, která začala skandovat protiimigrační hesla. Na sociálních sítích se rozšířila zpráva, že útočník je přistěhovalec a že jeho původ úřady záměrně tají. S příchodem večera začal dav útočit na policii. Dublin teď počítá škody. Podle vlády je v centru města opět bezpečno. Přesto počet policistů v ulicích posílí. Irský premiér varoval, že radikálové se k podobné akci svolávají na víkend. Ondřej Nikola, Česká televize.
0: Největší ledovec světa se dal do pohybu. Ukazují to satelitní snímky. Od pobřeží Antarktidy se oddělil v polovině 80. let, rychle se ale zasekl o mořské dno. Teď se podle expertů nejspíš uvolnil kvůli tání. Rozlohou se podobá zlínskému kraji a na povrchu má pozůstatky sovětské výzkumné stanice. Ještě z doby, kdy byl součástí nejjižnějšího kontinentu. Zkrat řidičky, který mohl skončit tragédií. 79-letá žena se na dálnici otočila do protisměru. A jen těsně ji minula další auta. Jak později zdůvodnila hlídce, na D6 u Unhoště najela omylem. Neměla známku a chtěla proto rychle pryč. Video události z minulé soboty policie dnes zveřejnila i proto, že hledá další svědky. Nebezpečné požáry, ztracení lidé nebo třeba jako dnes uprchlý bík. Takové jsou zásahy dronové letky plzeňských dobrovolných hasičů. Letos už pomáhali policistům nebo záchranářům víc než stokrát. To je vůbec nejvíc od roku 2018, kdy jednotka vznikla. Tenhle zásah je spíš výjimka. Speciální družstvo dobrovolných hasičů
16: z drony zavolal do Žilova sám starosta.
2: My jsme tady dva dny pátrali po uprchlém
7: nebezpečném zvířeti, nedařilo se nám ji lokalizovat. Je v cípu. v cípu směrem k nám, prostě k tomu poli. Ano, tady přesně.
16: Bíka piloti našli schovaného v lese díky dronu s termokamerou.
7: Jsme schopni zjistit přesnou polohu toho nálezu. Tuto polohu pak můžeme sdílet s ostatními účastníky zásahu.
2: Je nás sedm. A držíme pohotovosti po dvou lidech. V pracovní době se to pohybuje do deseti minut, kdy jsme schopni vlastně naložit veškerou výbavu, sami se nějak obléci a vybavit a vyrazit na tu
16: akci. Právě pátracích akcí letos dronařům výrazně přibylo. Většinou jde ale o lidi, kvůli kterým si je volají hlavně policisté.
11: Za využití dronů a technologií Termovizních
0: prostředků Se nám podařilo v letošním roce vypátrat dvě osoby.
16: Pátrací akce tvoří čtvrtinu všech případů, ke kterým dobrovolní hasiči z drony vyjíždějí, nejvíce je dopravních nehod. Asi nejužitečnější jsou ale pro hasiče, třeba když stály na střeše hořícího mlína v kotouni.
9: Zrovna na levé straně jsme detekovali, že kdyby náhodou tam uh, došlo k propadu, že by spadly přímo do žhavýho. Díky tomu, že drony využíváme už v podstatě pět let, tak i naši velitelé si zvykli na tu výhodu toho mít vlastně prodloužený zrak který nám ty drony skýtají. Plzeňští dronaři stály město Plzeň zhruba za rok 2023
10: necelých 10 milionů korun. Ale myslím si, že to není moc v porovnání, co za tuto službu dostáváme.
16: A přibudou i další možnosti. Tenhle robotický pes by se mohl do budoucna podívat přímo dovnitř hořících stavení. Daniela Tunklová, Česká televize Plzeňsko.
0: Black Friday neboli Černý pátek. Den, na který čekali obchodníci i zákazníci. Slevy nabízí většina prodejen, nejčastěji kolem 30%. Vybrané zboží přitom na mnoha místech zlevňuje už od začátku
1: listopadu a některé slevy vydrží i během víkendu. Původně se sice jedná o americkou komerční akci, Češi si na ní ale velmi rychle zvykli. Ale letos řada z nich i kvůli vysoké inflaci odkládala nákupy právě na tento den.
17: Black Friday v kolébce svého vzniku, Americe. A Black Friday po Česku. Třeba v obchodě s dětskými potřebami byly fronty od rána. Zákazníci přišli už před otevírací dobou. Nečekali jsme úplně dlouho, že jsme dovnitř asi tak po 15 minutách. Věci, které chtěli, už nedostali. Slevám ale neodolali.
3: My jsme našli to, co teda zbylo, takže máme aspoň židličku, nějaký pomůcky. Ale co jsme scháněli na postýlku a jaký ty větší věci, tak už nebyly. Myslím tak cena 5-6 tisíc a už dáme za to třeba 2000 a 2,5 maximálně.
17: Na zákazníky se připravili taky v této prodejně. Přijali brigádníky. I když prodávají pánskou módu chodilo víc žen.
7: Když přijdou muži, tak přijdou s ženou, protože muži si sami většinou moc jako nevyberou, takže potřebují nějakou tu podporu. Vůbec se tady nezastavíme. <laughs> Je to takový těžší, náročnější.
17: Právě oblečení a hračky patří k nejprodávanějším vánočním dárkům. Dnes pro ně vyrazil i Jiří Starý.
7: Já jsem tady s manželkou, manželka nakupuje a já sloužím jako peněženka. Takže já jdu na kafe a manželka. To tady
17: Větší nápor byl i v dalších velkých nákupních centrech, i když třeba v centru Prahy čekali, že zákazníků bude víc.
2: Návštěvnost uh,
7: je vysoká a evidujeme náraz možno 5 až 8 oproti standardnímu.
17: A podobné to bylo i v brněnském obchodě s elektronikou. Do akce se zapojují pravidelně.
2: Je to pro nás nejdůležitější období v roce. Dřív to byl jeden den. A Posledních pár let už se máme pomalu Black Friday celý měsíc.
17: Před koncem roku prodávají nejvíc drobnou elektroniku, mobilní telefony a chytré hodinky. Podobný sortiment žádají zákazníci i jinde.
7: U nás ty prodeje rostou o nějakých přibližně 35 v téhle
12: akci.
17: Jsou ale i obchody, které se do Black Friday nezapojují vůbec. Sami si děláme svoje akce v moment, kdy. My chceme a kdy uznáme za vhodné. Řada obchodníků ukončí hromadnou slevovou akci až v neděli. Další velké výprodeje chystají po Vánocích. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize. V
1: rámci Black Friday Češi tradičně kupují hlavně oblečení a obuv, elektroniku, kosmetiku nebo zboží pro děti. Slevové akce využívají velmi často k pořízení vánočních dárků. Skoro polovina lidí by za ně ale letos chtěla utratit méně peněz než loni. Aspoň některé hodlá koupit ve slevě 42%, 14% doufá, že za zvýhodněnou cenu pořídí všechno a skoro 9% lidí nechce nakupovat letos žádné dárky. V posledních letech lidé nakupují hlavně před svátky, a to na internetu. Asociace pro elektronickou komerci odhaduje, že letos koupí alespoň jeden dárek online skoro
18: 80 lidí. Cenovka s přeškrtnutou vyšší částkou a podníta nižší, výhodnější, zákazníkům tohoto obchodního domu má napovědět, kolik ušetří. Ne každý tomu ale rozumí.
11: Víte, co znamená, nebo co to je za cenu?
0: No, to by měla být asi jako původní cena před Slevou, ne?
11: Uhum, přesně, eh, přesně tak. A víte, je stará. Může ta cena být? kdy to za to nabízeli, to zboží?
0: To
18: vůbec nevím. A není jediná.
11: Neodhadnu, asi na to bude nějaká regulace, ale která se bude
9: dát asi snadno obejít.
18: Nejnižší cena za posledních 30 dnů. Maximálně tak stará musí být částka, ze které se sleva vypočítává. Na cenovci jí zákazník musí najít stejně jako současnou hodnotu zboží.
2: Máme například výrobek, který stál, a měl nejnižší cenu v těch posledních 30 dnech za 100 korun. A to je ta referenční cena a nyní ho prodejce nabízí za 50 korun. To znamená, on uvede cenu za těch posledních 30 dní a samozřejmě musí uvést tu aktuální cenu, těch 50 korun.
18: Jasně, takže jak tady vidíme, tak ta referenční cena tady je přeškotlá, to je 100 korun.
2: 100 korun a 50 a... korun je 50% sleva.
18: Na akci může obchod upozornit i větší cedulí přímo u vstupu do prodejny.
7: Nemusíme tam být seznámeni přímo na tom ban baneru s těmi cenami toho konkrétního zboží, ono by to ani nebylo dost dobře možné. Ale pozor bychom si měli dát zase na nějaké podmínky. Tady vidíme, že se to týká jenom zboží určité hodnoty. Dále zase malými písme vidíme odkaz
2: na nějaké další podmínky té akce.
18: Opatrnost je podle odborníků na místě. Inspektoři jenom v první půlce roku zjistili problémy u 40% kontrol. Desítky jich provedli i dnes.
2: Kontrolujeme nejen klasické kamenné obchody, ale samozřejmě kontrolujeme internetové prodejce.
18: Hlavně v období slevových akcí proto radí srovnávat produkty s konkurencí a tak kontrolovat jejich předchozí ceny. Redakce Aklára Burešová, Česká televize.
1: O nakupování všechno. Události pokračují dalšími tématy. Za chvíli ukážeme třeba novou počítačovou hru o osudu československých legionářů
0: během první světové války. Důvěra v českou ekonomiku stagnuje. Souhrný ukazatel v listopadu mírně stoupl na 93 a 1 desetinu bodu. Hodnota 100 vyjadřuje dlouhodobý průměr minulých let. Optimističtější jsou firmy, hlavně ty stavební. Naopak přibylo pesimistických spotřebitelů, kterým obecně životní úroveň zhoršila vysoká inflace. Špatným signálem mohou být i problémy našeho největšího obchodního partnera. Německá ekonomika podle dnešních dat klesá. Podmíněný trest za explozi domu v Koryčanech, při které zahynuli dva dobrovolní hasiči. Soud v Kroměříži ho uložil Hinku Šípkovi, který při rekonstrukci domu neumyslně poškodil plynové potrubí. Výbuch pak hasiče zasáhl bezprostředně po jejich příjezdu na místo.
10: 15. září 2021, 12 hodin, 45 minut, 22 vteřin. Datum a čas neštěstí, tak toho zachytila autokamera. Tragédii podle soudu zavinil tento mladý muž, Hinek Šípek. Při rekonstrukci domu, ve kterém plánoval s manželkou bydlet, navrtal středotlaké plynové potrubí. Při explozi zemřeli dva hasiči.
5: Panom to se velice těžce. Jo, pro něj má i zdravotní následky na psychice z toho, co se stalo... Nedokážu o té věci do teďka
10: mluvit. Hinek Šípek chybu přiznal. Soudo za nedbalostní obecné ohrožení potrestal dvěma roky s podmíněným odkladem na 30 měsíců. Můžete to nějak okomentovat? Určitě nemůžu. Před soudem se naopak nepodařilo prokázat, jestli výbuch iniciovala závada na elektroinstalaci nebo statická elektřina na oděvu hasičů. Proto nerozhodl o očkodnění jejich rodin, které pohinku Šípkovi požadovali 18 milionů korun.
2: Z důvodu jsem si ponechal
11: hutu, kdy na základě podrobného odůvodnění rozsudku se rozhodnu, jak budu postupovat
19: dál.
6: Nezlobte se, nesouhlasíme s tím.
10: Místo tragédie je po víc než dvou letech. Pro luka podobně je prázdná. Památku zemřelých koryčanských hasičů připomínají dva pomníky. Jeden je na místě exploze, druhý pak před hasičskou zbrojnicí. Oba hasiči byli v loni vyznamenáni za hrdinství. Podle jejich velitelů chybu neudělali. Mezi příjezdem jednotky a pro ně fatální explozí uplynulo pouhých 30 vteřin. Jose Kvasnička, Česká televize.
0: Zástupci vládních stran by měli na jaře vyhodnotit dopady tzv. WinFoltex. Mimořádná daň z neočekávaných zisků pro energetické společnosti nebo banky je schválená až do roku 2025. Už dřív minister financí mluvil o možném zkrácení účinnosti tohoto odvodu. Někteří koaliční partneři ale byli proti. V rozhovoru pro Českou televizi teď Zběněk stanyura úpravu znovu připustil.
7: Někdy v březnu v Dubnu vyhodnotíme e, ty dopady a jestli případně nenastane čas zkrátit to, e, to období těch tří tři let. E, ta debata je legitimní, teprve nás čeká, určitě nebudeme zvyšovat sazby, to je, to je vyloučené.
1: Jsme chtěli jenom na jeden rok, aby se prostě vyšlo z těch zkuš, zkušeností a nastavila se třeba i přísněji pro
11: ta další léta, takže tuto chvíli určitě narušit.
0: 33 minut drsné zákopové války u města Avdijivka. Jako její přímý účastník natočil režisér a voják Oleh Sencov záběry, které ukazují těžké poziční boje na východní frontě. Se svou jednotkou odrážel útok ruských vojáků, kteří se už druhý měsíc snaží město obklíčit.
8: Ze všech stran se ozývá neutíchající palba. Obránci se v zákopech neustále přesouvají. Místy jsou od nepřítele vzdálení pouhých 15 metrů. Záznam zachycuje těžké zranění jednoho z vojáků. Jak se tu táta? Volodě? i Volodě. 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 Jim volodě. Všechno Ukrajinci se ocitají v obklíčení.
9: Slyšíme nějaký křik z pravého křídla.
8: Vypadá to na nástročení. V zápětí je do boku zasažen samotný Oleh Sencov.
15: dírka,
10: dírka, prostě dírka malenka. Sakra.
15: Silno? Hodně bolí, teče krev. Jde krou.
8: Rusové Sencova v roce 2015 odsoudili na 20 let za údený terorismus na okupovaném Krymu. Po čtyřech letech se dostal na svobodu v rámci výměny zajaců mezi oběma zeměmi. Do armády se dobrovolně přihlásil hned po začátku ruské invaze. Dejte Nemůžeme.
16: Z téhle strany Ujdem, na Z strany, stále strany, stále strany stále.
8: Na Syrové svědectví ukrajinského režiséra kulminuje ve chvíli, kdy se vedle zákupu ocitnou ruské tanky.
10: Tanky Tánci,
8: Zákopy se všem obráncům nakonec podaří opustit.
9: dělej, dělej, dělej,
8: 33 minut je jenom krátkým záznamem toho, jak boje na ukrajinské frontě vypadají. Stomatová, Česká televize.
1: Pražský magistrát definitivně ukončuje jeden z nejstarších kontraktů. Jde o pronájem městského mobiliáře francouzské firmě JC Deco. Šlo zejména o zastávky MHD. Smlouva trvala 27 let a formálně skončila už před dvěma lety. Firma ale měla přechodné období na odstranění svých zařízení.
3: Provoz městského mobiliáře, tedy zejména reklamních ploch na zastávkách MHD, zajišťovala společnost JC Deco od roku 1994. Magistrát smlouvu neprodloužil a do letoška měla firma své reklamní plochy a zastávky odstranit. Jinak
5: je v zásadě jako v tomhle směru hotovo. Myslíme si, že do poloviny prosince my budeme mít jako z naší strany všechny povinnosti splněny.
3: Podle magistrátu bude výhodnější, když si provoz mobiliáře bude zajišťovat sám. Centrum města už osadil svými zastávkami.
7: Nově to bude tak, že zpravovat ten mobiliář, včetně těch přístřežků si budeme sami a budeme jenom pronajímat vlastně ty reklamní plochy.
3: Město by odstraněné zastávky koupilo s odcházející firmou Jedná.
5: Došlo k dohodě, že JC Deco prodá Praze ty původní zastávky a hlavní město Praha si je dá na nějaká místa.
3: Další, přes 20 let starou smlouvu na reklamu měla společnost JC Deco jako společník firmy Rencar v pražském dopravním podniku. Ten ji považoval za nevýhodnou a prohlásil za neplatnou. Česko teď kvůli tomu v Londýně čelí mezinárodní arbitráži, kterou iniciovala francouzská firma. Mezinárodní spor je zatím pozastavený.
5: Čeká se na to, jak dopadnou české soudy, aby bylo najisto postaveno, jestli ta
3: smlouva je platná nebo ne.
0: Vždy soudy rozhodly ve prospěch do právního podniku a potvrzují se tak analýzy dopravního podniku, že smlouva je zcela neplatná.
3: Arbitráž je v gestci Ministerstva financí, které sestavilo právní tým.
2: I v tomto případě je Ministerstvo financí připraveno řádně hájit zájmy českého státu.
3: Společnost JCDeko požaduje v arbitráži po státu v přepočtu asi 1 miliardu korun. Obě strany už vytvořily mezinárodní tribunál a Česko vyčlenilo na právní služby 30 milionů. Jiří Hinek, Česká televize.
1: ODS už nebude mít v Olomouckém kraji na starost oblast dopravy. Rozhodla o tom koaliční rada, kterou kvůli vyšetřování veřejných zakázek svolal hejtman Josef Suchánek z Hnutí Stan. ODS přišla o rezort kvůli svému bývalému členovi a náměstkovi hejtmana pro dopravu Michalu Záchovi. Ten je jedním z obviněných v případu.
16: Kdo ho v krajské radě nahradí, zatím není jasné. Za dopravu bude nově zodpovídat hejtman Josef Suchánek, zvolený za starosty a nezávislé. Ten dnes potvrdil, že škoda, která Olomouckému kraji vznikla, se pohybuje kolem 50 milionů korun. Zároveň řekl, že i kraj chce vlastní šetření, které se může týkat daleko širšího okruhu činností a nekalostí. Praští hasiči zasahovali
1: v nemocnici na Homolce. Hořelo v technickém zázemí budovy gynekologie. Kouř se následně šířil vzduchotechnikou. Objekt preventivně opustilo asi 50 lidí. Příčina požáru souvisí podle hasičů s rekonstrukcí střechy. Výši škod zatím neodhadli. Začaly brněnské adventní trhy. Loni přilákali na čtyři náměstí a jedno nádvoří přes milion a půl návštěvníků. Podobnou účast čekají pořadatelé i letos. Slavnostnímu rozsvícení Vánočního stromu na náměstí Svobody dnes přihlíželi tisíce lidí. A mezi nimi i Šimon Švup. Šimone, trhy obvykle začínají s prvním adventním víkendem. Proč letos o týden dřív?
11: Ten důvod je jednoduchý. Letošní čtvrtá adventní neděle totiž připadá na štědrý den. A pokud by tady adventní trhy začaly s prvním adventním víkendem, tak by byly o týden kratší. A to si pořadatelé nepřáli, protože je o ně každoročně velký zájem. Na Svobody dominuje tato 18-metrová jedle bělokorá, která rostla 60 let v bílovických lesích. Zdobí čtvrt milionu malých světýlek a tři kilometry světelných řetězů. A ten provoz je letos málo nákladný, protože jsou Sporné ty žárovky a podle technických sítí jeden den svícení vyjde na 270 korun. Co se týče stánků, tak těch je tady na náměstí svobody celkem 60, je o ně každoročně velký zájem, Ten, ta poptávka převyšuje tu nabídku, to znamená, že největší, za největší stánek, který tady je, zaplatí ti nájemci 3 miliony korun. Větší jsou ty adventní trhy ještě na zelném trhu, tam je těch stánků kolem 120. Na všech čtyřech místech tady v Brně letošní adventní trhy potrvají do 23. prosince a strom bude svítit až do třech králů.
0: Víc než 25 tisíc domácností v Praze 4 a Praze 12 bylo skoro celý den bez dodávek tepla a teplé vody. Už od půl druhé ráno se bez nich museli obejít obyvatelé sídliště Krč, Kamíku, Libušel, Hodky nebo Modřan. Havárie se dotkla i Institutu klinické a experimentální medicíny, který musela Pražská teplárenská napojit na náhradní zdroj.
4: Výpadek způsobilo špatné těsnění na teplovodním potrubí tady v Hurbanově ulici v Pražské Krči. Dělníci pracovali na jeho opravě celý den. Pražská teplárenská dodávky opět spustila okolo 6. hodiny večer. Prezident Joe Biden slíbil
0: přejmout nová opatření k boji s drogou fentanyl. jejíž dopady označil za skutečnou americkou tragédii. Jen loni na předávkování zemřelo na 73 tisíc lidí. Ve městech USA způsobuje epidemii závislostí a úmrtí, hlavně mezi lidmi bez domova.
7: Tragédie, která je všem na očích. Jeden američan každých pět minut umírá na předávkování syntetickými drogami. Zvlášť v bezdomoveckých komunitách. Jen tady v Kalifornii díky přívětivému klimatu žije na ulicích bezdomova na 170 tisíc lidí. Jejich počet se jen zvyšuje, přestože místní úřady investují na pomoc s bezdomoveckou krizí miliardy dolarů. Zneužívání alkoholu a drog, chronické duševní nemoci, dluhy a rodinné problémy. S měsice důvodů pro bezdomovectví. Jen pár ulic od slavné radnice San Francisco mají stovky bezdomovců problém nabíjící byť imobil. 23letý vysokoškolský student Zek proto loni spustil výrobu speciálních batohů. Příští rok jich chce rozdat na
2: 10
7: je otcem dvou dětí, které neviděl už pět let. Dny tráví na náměstí před radnicí. Batoh, který přijde na 100 dolarů, si chválí. Když
2: jste
7: závislosti na metamfetaminu. Všechny před ním varuje. Zvlášť před fentanylem, který taky jednou vyzkoušel. Dal
2: jsem si to a bylo to V Americe žije
7: bezdomova téměř 600 tisíc lidí. San Francisco patří mezi 10 měst s největším počtem drogových umrtí, v čele s Baltimorem a Filadelfií. Jaký recept najít pro skoncování této americké tragédie, to je jedním z hlavních témat prezidentské předvolební debaty. Umelovo stal Česká televize San Francisco.
0: Přibývá zahraničních lékařů, kteří chtějí v Česku dlouhodobě pracovat. K ústní zkoušce, která uzavírá jejich nejméně rok a půl trvající aprobaci, se letos přihlásilo o čtvrtinu víc lidí než loni. Jsou mezi nimi i absolventi medicíny, kteří utekli před ruskem rozpoutanou válkou na Ukrajině.
13: Manželé Chudoliovi společně pracují ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, i když každý na jiném oddělení. Se Serhý je anesteziolog s letitou praxí na Ukrajině, jenže tady na něj musí dohlížet školitel a pomáhá mu i třeba s češtinou.
3: To je nejenom pro pohovor, nejenom pro mluvení, ještě hodně musím psat. Bohužel s těmi háčkami, čárkami ještě někde nezvládnu.
13: To pro jeho ženu Olenu se komplikací stal nejenom jazyk.
8: Jak
4: se cítíte?
13: Na Ukrajině vystudovala rentgenologii. Pracovat ve svém oboru ale zatím nemůže.
4: Bez těch probačních zkoušek já můžem pracovat
13: jenom na lůžkovém oddělení. Aby v Česku mohli pracovat ve zdravotnictví, stejně jako další lékaři ze zemí mimo Evropskou unii, museli si nechat ověřit diplom, napsat test a získat půlroční odbornou praxi. Teď se dostali i k závěrečné ústní části zkoušky. Zkouška je rozdělená do dvou dnů. Otázky jsou z interny, pediatrie, chirurgie a gynekologie. Příprava pro Chuduliovi jednoduchá nebyla.
3: Půl šestu sem dám si neku kávu a začínám to číst a skončím svou přípravu každodenně. Nehde kolem 11.00. Těšíte
15: se, až to budete mít ze sebou. Určitě. Už chci pracovat v klidu.
13: Zájem o získání odborné způsobilosti lékaře v Česku roste. Uspějí zpravidla dvě třetiny. Překážkou se může stát nejen čeština.
12: Další záležitost je rozdílné kurikulum studia v jejich mateřské zemi. Někdy není stejně dlouhé jako v České republice, někdy nejsou stejné státnicové předměty.
13: Chudolijovi první den zkoušky zvládli, na začátku prosince je čeká druhý. Až potom, pokud uspějí, budou mít stejné postavení jako absolventi tuzemských lékařských fakult. Natalia Kosyaková a redakce Česká televize. Část
0: ostravského obvodu Nová Ves zaplavila voda. Nejprve se objevila před třemi týdny na polích. Teď zatopila i některé zahrady a domy. Místní musí čerpat vodu ze sklepů a někteří mají i omezený přístup ke svým nemovitostem. Může to podle nich souviset s odstávkou nedaleké úpravny vody a nedostatečným odčerpáváním. Podle ostravských vodáren a kanalizací ale průsakům zabránit nelze.
10: Přezuji se, se do auta, Vrazím se zpátky, nechám boty, gumaky
14: a do domů.
8: Obyvatelé Nové Vsi podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Teď se pisují petici, ve které vyzývají ostravské vodárny a kanalizace, aby jim pomohly vzniklou situaci řešit.
0: Osudy československých legionářů v Rusku během první světové války a jejich návrat do vlasti. Téma nové počítačové hry, na které spolupracovala i legionářská obec. Hru Last Train Home, tedy poslední vlak domů, vyvíjejí v Brně.
10: Velká válka je u konce. Naším jediným přáním je vrátit se domů.
19: Dramatické události nástupu bolševiků v Rusku obsazení transsibirské magistrály i složitý návrat legí do nově vzniklého Československa. Rozhodli
3: jsme se celou tu čtyř na anabázi sůžit do půl roku. A to znamená, že hráči si můžou užít veškeré ty velké momenty, jako je založení republiky nebo třeba bitva o Bajkal, ale na výrazně kratším
19: časovém úseku. Hráči se ujmou role velitele celých legí. Starat se budou muset nejen o zdraví jednotlivých vojáků, ale také o údržbu vlaku, který je klíčovou součástí hry. Svěrným zpracováním života legionářů pomáhali i odborníci z Československé obce legionářské.
7: Věříme, že touto hrou přilákáme k tématu
1: vzniku našeho státu a tématu československých legionářů velké masy mladých lidí.
19: Hra bude pokrývat především návrat legionářů z Ruska. Ten trval měsíce až roky a zapojilo se do něj hned několik světových mocností.
5: Je to obrovská logistická akce, která zahrnuje. Nejenom desítky tisíc vojáků, důstojníků, ale přes tisíc žen, přes 700 dětí a dalších civilistů.
19: Hra končí nástupem legionářů na loď ve Vladivostoku a cestou domů. V úspěch doufají i vývojáři se hrou, která vychází příští týden, plánují prorazit i v zahraničí. Václav Vohlídal, Česká televize.
0: Hračky pro děti a dlouhodobě nemocné. To bude výsledek celodenního háčkovacího maratonu v Kroměříži. Právě se tam díváme živě. Začal dopoledne a potrvá bez přerušení do zítřejší 10. hodiny. Sjeli se na něj tři desítky zkušených pletařek z různých koutů Česka. Přidat se ale může každý bez předchozí registrace. Hračky předají Kroměřížské nemocnici 29. listopadu. Události komentáře večer rozeberou i návštěvu slovenského premiéra Fica v Česku. V debatě s poslanci Markem Bendou z ODS a Radkem Bondráčkem z Hnutí Ano. Prozítřek meteorologové varují před náledím, které může už od noci pokrýt české silnice. Na českomoravské vrchovině hrozí i sněhové jazyky. A teď už pozvánka na sport. Českým plážovým volejbalistům se na prestižním turnaji v Brazílii daří. Detaily jen Smetana.
9: Jsou tady detaily Ondřej Peruši, Čanovič Vajner, hrají první turnaj a poté, co se stali mistry světa. V Brazílii mají za sebou dva zápasy a oba vyhráli. Další výhru ještě mohou přidat dnes večer, ale ať to ropadne jakkoliv, tak česká dvojice už má jistou účast v playoff. Podívejte se na branky body vteřiny a
7: dozvíte se víc.
0: Já děkuji za pozornost. Pěkný večer.